0: やかランドすこすこやかやかすこやかランドまさくにさんたろですえ自己愛性パーソナリティ障害ということなんじゃないかっていうのがうーんと思ったのでえネットで見た SNS で見たものを紹介しますある人がこう書いていてました息子の新たなクラスメート男子が何でもかんでも人にマウントを取って張り合ってくるので息子も最近疲れてきたらしい例えばうちの子がバイオリン習っていることを知ると僕はバイオリンよりもより大きいという意味なのだろうか僕はチェロを習ってるとかメダカを飼い始めたという話をするとうちはサメを飼っている。とかお「お前よりすごいんだぞ」っていうことを言いたいみたいんですかねでこれ驚いたことに全部嘘だということ3歳から公文やってるというのも嘘毎年ハワイ旅行するというのも嘘全部嘘だったそういうのならまだしもバスに引かれたことがあるとか実は両親とは血がつながっていないとかとんでもない嘘をついてくるので、私も警戒している。そして、話を信じなくなったうちの息子に対して、この前、僕の話ちゃんと聞かなきゃ、友達やめるよ、と言ってきたらしい<笑>。これは笑えないですね。笑えないよ、子供は小さな胸を痛めるからな、こんなことでな、くだらないな。ああ、でも、リアルな話だよね、これってね。何なのよと。家も近いし、習い事も一つ一緒だし、で、なかなか無視するわけにもいかないという息子。向こうの親御さんには私から一度それとなく注意したんだけどね、もちろん改善していない。うん、反応することによって余計調子に乗るだろうから、塩対応して相手が望まない反応をしてあげることの方が、効果があるのじゃないかっていうふうに僕なんかは思いますけどね、うんうん。別の人がこう書いてます。うちの子供が小学二三年生の頃。消しゴムを落ちてたよって割れた状態で渡してきた子がいて。どうもその子が割ったみたいで。娘にどんな子なのって聞いてみたら、お家がペットショップで犬や猫がいっぱいいるって給食の時みんなに話してた。と言っていた。お母さんから謝罪の電話が来て、話をしたら犬も猫もいなかった。<笑>なるほどね。ひどいね。ひどいね。うーん。これに対して自分がそういう子供でした、えー、クラスというコミュニティの中で最下層にならないために無意識に他人よりも上に見せようとしていたんだと思いますいじめ問題が深刻化していた時代だからか親から褒められることがなく何しても叱られるばかりだったからか原因は分かりませんなるほどねただまあこれに対して同情もあり障害とかなんだとかはわからないけれど、かまってほしいとかで話聞いてほしいとか、その子がお家で寂しい思いをしていると思うとかわいそうですね。うん、家庭環境に不安があるのでしょう。逆にかわいそうな気がします。うん。で、まあ、大雑把なこういう意見もあります。うちの子の友達はマリオカート世界ランク11位だそうです。この手のタイプ、小学生ではよくいるのではあなるほどね、別の人は息子のクラスメートは宝くじ一等が当たったらしいですで<笑>ああ面白いねうーんなるほどねまあ友達辞めちゃっていいんじゃないのこれねうん、かわいそうだしね。さて、私は今日も、えー、金曜日なので、今月の金曜日はね、えー、っと、午前に、ラジオの講義をする講師の仕事。午後に、お笑いを成所の講義の仕事。大忙しなんですよねで。自転車で移動するので、ノアに自転車を積んできて、今車を降りたら、自転車で移動してえ、全部の仕事が終わったら、えー、自転車を車に積んで、帰るって感じですね。うーん。今日ね、でも雨降るらしいんだよね、霧雨なんだよね。だけど、ん、どうしましょうっていうね、とりあえず、最悪ね、自転車止めたままにして、車で、まあ、傘買って、車まで歩いて帰って、で、車に乗って自転車をピックアップしに行くっていうようなね、あの雨の量にもよるけれどっていうのを、今、ちょっと考えています。5月は、えー、紫外線が、なんだっけ、UV なんとかって2種類あるうちの1種類の方は、5月の方が7月8月よりも強いらしくて、皮膚のたるみとか、しわとかを作ってしまう、えー、のは5月の方が、多いらしいですよ。とりわけ、まだ5月だからといって、あったかいけど、侮っているうっかり日焼けというものは、えー、一番気をつけてくださいねっていうそういうことらしいですね夏になってね日焼けクリーム塗ったり日焼け止め塗ったりするっていうのはまあ当たり前だろうけれど5月の方が8月よりも残念なことがあの、肌に怒ってるんだよっていうのをワイドショーでやってて、なるほど、と思いましたね。うん。まあ、あのー、確かに年取ってくるとね、あ、自分老けたなっていうのはね、鏡見るたびに思いますもんね。うん。で、もちろんそれもね、甘んじて受けるし、ええー、人からね、あの人、ね、年取ったなっていうふうにね、会うたびに思われるっていうのも、あの避けることなくそうしていこうと思いますし恥ずかしげもなく SNS でも自撮りをねアップしていこうとは思うんですけどねうんまあそれねまあだって年齢が年齢なんだからねもうしょうがないわけでねうんなんかねまあ60にもなると結構いろんなことがねあのー、楽しくなってきますよねっていうか楽しいことを追求するようになるから周りのね仲間見ててもねいいなと思うんですよね。あの紫チンチンって言われてた TBS で知り合いだった、えー、池田さんはですね、あのー、自分の、ね、初めてのソロライブをやるっていうようなことを田舎でね実家でね今実家に帰ってるんですけど計画して。はい、それすげえじゃん、つって。思ってたんだけど、それが、なんかね、転んで骨折したからできなくなっちゃったとかって言って、何その転んで怪我とか、いや、その怪我そのものは大変だと思うし、骨折も同情なんだけど、だけどなんかすごい楽しそうじゃん、なんか。何やって転んだんだろうなとかっていうのが、楽しそうにさえ感じてしまう。ね九州のね、自然に包まれてる中で、楽しくね、え、ーしかも、あの、お母さんが、え、母上がね、え、なんかこう、入院するようなことになったんで、母親が飼っていた10匹以上の猫を自分で世話すのがもう本当大変だよとかっていうのが、いやーなんか楽しそうでいいなと思ってね、うん、そういうの見てるとね、なんか、うん、なんかそういうさ、なんだろうね、なんかこう、人に振り回されて弱っちゃうよみたいなことを楽しそうに言っているのとかね憧れるよねうんなんかねよく分かんないけどさ20代とかの若いお姉さんとかと猛烈なる恋に落ちたりとかしてねでなんかいつになったら奥さんと別れてくださるのとかね言われてみたいもんだよね<笑>何言ってんだろうね。何言ってんだろうね。そういうような、ねえ、こととかね、あったりするとね、ねえ、みなぎったりするんだろうな。うん。でもね、これね、良くないのは自分で分かってるんですよね。あの、自分人生結構楽しかったので、刺激的ではあったんですよ。で、本当に楽しかったんですよね。やりたくないなと思うことはしないでも十分生きてこられたので、その、楽しくて当たり前っていう、楽しいのが普通っていうふうになっちゃってるから、から老後はさぞつまんねえんだろうなっていうのは随分覚悟はしていたつもりなんです。で、だけど、覚悟しててもやっぱり、うんまあ、それはそうだよな、つって。それは20代の方が楽しかったよな、とか、ね。それは30代の方が楽しかったよな、とかっていうような感じになるんですよね。だからちょっとね、このなんか地味な、うん、地味なっていうのは、だから僕にしてはの話ですよ。いわゆる普通のことだと思うんですけど、普通のね、あの、派手な生活を送ってきた、華やかな生活を送ってきた人間からしてみたら地味かもしれないけど、えー、いわゆる普通のね、老後といううもののを当たり前のように受け止められるそこに食いたりの差を感じない平常なる物差しを自分に早くこうアジャストさせたいなっていうふうに思ってるのが最近の僕ですね。じゃないとねやっぱ刺激に満ち溢れている生活をねずっとしてましたからね。やばいぜ。スコスコやかやか、スコやかランド、まさクにさんたです。今日は土曜日ですが、あいにくの雨ですね。ね明日は晴れるみたいなので、えー、僕はバイクで、えー、知り合いの、知り合いと言っても会ったことはないんですけど、えー、ブラインドサッカーの応援に行こうと思っております。品川中央公園です。これ聞いてる人でもし何だったら、あ、行ってみようかなっていう人いたら、あの、行きましょうよ。何試合かあるみたいなんですけど、僕の知り合いは千葉のチームで出るので、え午前中の9時キックオフのえ試合を僕は見に行きます。で、えそれと別に午後にももう一試合やるらしいんですけど、え僕は大学の時の演劇サークルのえー、友達とご飯を食べに行くので2試合目は見ない予定なんですよねうんあのー、まあ SNS が再開させてくれた大学時代の学生の演劇サークルの同級生なんですけど同級生なので僕と同じですよね60のおやじってことですよはいで、まあ、バイクとか乗って奥多摩行ったりしてるんだよね、みたいなことを、この間久しぶりに再会したら行っていたので、なんだ、バイク乗ってじゃあツーリング行こうよ、みたいな話してて、うん、いいね、なんつってたんだけど、全然あの、僕は仕事だなんだで忙しくって、ツーリングとかに行けるような状況ではないので、えじゃあツーリングはちょっと行けないけど、あの、俺こういうの見に行くんだけど、そういうの行ったりするみたいな。感じでね、ああいいね行こうよ行こうよみたいな感じでねバイクで行こうぜみたいな感じになってきてまあ行くことになったんですよねで最初はねあの俺が間違えてて千葉でやるもんだと思ってて俺の知り合いが千葉のブラインドサッカーチームで参加するけど場所は品川区だったんだけど千葉で千葉のどっかのなんか公園なりスタジアムなりで。キックオフなのかなゲームが行われるのかなと思って、千葉まで見に行くんであれば、もうそれだけで十分ツーリングとしていい感じじゃんみたいな感じで、じゃあ行こうよみたいな、ツーリングがてらそういうの行かないみたいな感じでね。俺は行くんで、興味あるんだったら行こうよみたいな感じで行ったら、あのー、実は千葉じゃなかったって、ね、品川だったっていう、結構近かったっていうね。二人とも、あの、23区内の人間なんで、じゃ近いじゃんみたいな感じになったんだけど、まあでもそれ見終わった後に、ね、美味しいもんなんか食いに行くなりして、あのー、昔話にでも花を咲かせるかみたいな感じに、こうなりましたんでね。うん。なので、えー、もしね、興味を持った人がいたら、うん、というか、まあ、興味持ってほしいというところもありますね。で、そういう風になるとね、こういうのを、まさっきに三太郎名義でやってることに対して、ちょっと、じぐじたる思いが多少出てきますよね。うん。ねあの、大勢に聞かれるのは、えー、ね、もうせっかくラジオじゃねえんだから、勘弁してよっていうようなところもあり、で別に極端な話、あーの、ね誰も聞かなくたってっていうところが僕の場合あるじゃないですか。あの、ラジオやってるときからそうだったじゃないですか。覚えてる方は覚えてると思うんですけど、僕あの、深夜放送でラジオパーソナリティ始めたときに、聞くんじゃねえよお前らって言ってましたよね。聞いてんじゃねえよ気持ち悪いなとかって言って。ラジオ聞いてるやつ気持ち悪いんだよとかってって。聞くなよとかって言って。何聞いてんだよ勝手に聞くなよなみたいな。感じのことをずーっと言ってたじゃないですか、ね、ずっっとっていうか当初ね僕は27歳ぐらいの時ですねそのレギュラーを持ち始めた頃ですねうんでそれはねあながちあのー、えー、なんだろうなポーズでもえー、キャラクターとかビジネスキャラクターというわけでもなくあの本気で思ってるところがあって<笑>そう本気で思ってるところがあってっていうのも失礼な言い方だけどその後ねまあ普通にラジオやっていく中で深夜放送から徐々に浅い時間になったりねデイリーの番組やるようになったりするとかそういうね、あのー、ちゃんとしたコンセプトを踏襲して、えー、番組を作ることができるスタッフ以外のスタッフも入ってきますから。えー、当然ね、いろいろな行政的なことがね、このゲスト入れてとか、この告知入れてとか、そういうのが入ってくるわけですよね。そういうのをね、やりたくねえよみたいな感じで断るものももちろんあるんだけど、でもこれだけはどうしても入れてくれみたいなのがね、どうしても編成のね、あの、推しで当然入ってきますよね。で、まあ一番ね、どうなのかなと思ったのは、あの、悪態ついてるやさぐれてるパーソナリティなのに、いじめ根絶、特番みたいななものをやるような時があってねそれもねなんかまあもうやるしかないっていうねだから今ヤングゾーンやってんだからそいつにやらせるしかないよなっていうふうになるからその時の僕がやることになったんですけどそんなようなのもあったんだけど基本的にはねあのどんどん丸くなっていくことによってでラジオをやってる限りは聴くなって言い続けるのって本当の気違いだからあの。それじゃあまあちょっと封印するかみたいに微妙にねキャラクターを変えてい変えていくっていうか外へ出すのをなんかね徐々にじゃあその分ちょっと一回下ネタ多めに振り直してでちょっと茶を濁すかみたいなね感じでねキャラクターの矛盾がないようにねやってたんですけどねまあでも断片的にね3年に一度みたいな感じで僕の放送を聞いてた人はねこいつ丸くなったなとかねこいつ変わったなとかっていうのは当然あると思いますよ。あまあそれはね、もうしょうがないですよね。だって番組には番組の個性があってね。まあそれでもなんか結構頑張った方だと思いますよ。キャラ守るのはね。うん、まあキャラ守るっていう言い方もね、あれですけどね。守るべきものなのかっていうところで言うとね。キャラなしでね、あの、アメーバーのようにね、求めるパーソナリティに、つどつど変わって人格が破綻しているようなパーソナリティも正直たくさんいるじゃないですか、今。ね、えそれは残念ですよね、まあ、一番あの悲しいのは「これ初めて食べたんですけどすごい美味しいですね」っていうラジオショッピングのセリフがあるんだけどそれを「すいません原稿通りで OK もらってるんでそのまま読んでください」っって「いやこれ2週間前にこれ食ってるから」初めて食ったんですけど、これ美味しいですねっていうセリフは、キチ違いだぜっていう話をするんだけど、すいません、それで台本変えるのってちょっと代理店とかいちいち通さなきゃいけないんで、それもうちょっと今からだと時間ないんですよ。申し訳ないですけど、そのままやってくださいって,って。お<笑>それ無理だろうって,って。嘘をつけってことですよねみたいな感じになっちゃって。わけわかんねえなと思って。そういうようなのとかをね、だからパーソナリティが勝手に、え、台本を変えましたっていうことに、ねえ、俺のせいにしていいから俺変えるね、みたいなことに、どうしてもなっちゃうんだけどさ、もうそれもどうなんだって話なんだけどさ、そんなような、ねええー、ことがね、俺がやっててもね、たくさんあったので、あの、今やってる人たちは本当にね、なんだろうな、自分を、だからパーソナリティっていう感じじゃないんだと思うんですよね。ラジオ MC っていう感じなんだと思うんですよね。もう個人はそこには介在しないんじゃなかろうかって。断片的に、この物事に対して言ってることはパーソナリティとして言っているみたいな感じでね、あのー、一貫するさせるのは難しいんだろうなっていう気は、まあ、正直しますしそうなんだろうなとは思いますそして、えー、そのねえっ、ー、とキャラクター崩壊どうこうっていうこと関係なしにあのー、まあねえー、放送に携わってると、いろんなことがあるわけですが、そんな中、えー、今日は、ちょっと思ったのはですね、あのー、まずあれですね、えー、市川猿之助さんの続報が入ってきて、えー、家族で話し合って、今死んで、生まれ変わろうと。生まれ変わってやり直そうという話をしましてって言ってましたねで、えー、父親が母親が睡眠薬をたくさん飲んで死にで自分は首をつってで首をつってる時に、えー、マネージャーが見つけてなんとか意識が回復したということみたいですね。これもねあのー、なんかもう不思議な話でどうなんだろうなって思いますよねなんで都合よくこれねいろんな人が言ってるんだけどなんで都合よくマネージャーがねその死ぬしなないのところで来るんだみたいなねその前もって呼んでたんじゃねえのかとかねあのー、なんか親を殺して自分は生き残るっていうのがもう最初からできてた存続殺人なんじゃねえのかってやったりとかね。なんか、そういううがちを入れる人がいるけれど、今の段階でね、それはね、みんな思ってたところで放送では少なくとも言えないので、しょうがないとは思うんですけどね。そういう続報が入ってきましたね。うーん。で、えー、これからね、それがつまびらかになっていくのかどうかっていうと、全然別の話だけれど、あのー、まあ、ゲイであることはえ、本人がカミングアウトしてないからワイドショーでは言わない。だけどネットでは出ている。で、事実をつまびらかにするっていうことで言うと、パワハラがあったことは報じなければならない。だけど報じるにあたり、被害者の男性はこう言って,いますっていうふうに男性って言っちゃったらもうそれだけであゲイなのねっていうことがわかるからカミングアウトしてないのにそれを外へ出すつまり、えー、性的マイノリティの人たちがカミングアウトしてないものを勝手に言ってしまうということが言うことの罪深さと糾弾、えー、すべきパワハラの事実を報道しないという偽善と。どっちがいいんだっていうことを天秤にかけてやっぱり報道すべきだよねっていう道を選んだのが女性セブンですよねうんでそれはねやっぱりねテレビは影響力バカでかいので多分違うだろうと、あのー、言えないよねってなったと思うんですね。でそれに対してて、あのー、見る人はやっっぱりテレビってマスゴミだねとか事実を隠蔽してるじゃないかっていうふうに言うかもしれないんだけどこれに関しては何度かここで言ってるようにプル型コンテンツとプッシュ型コンテンツの違いがあってプル型っていうのは自分で引き出すものだから新聞は自分で引き出すんですよね自分でお金を出してその新聞が撮りたいです読みたいですっつってお金を出して撮ってるわけだよねだけどプッシュ型のコンテンツっていうのは向こうから勝手に押し出されてくるわけよテレビラジオっていうものがその代表格でまあ細かく言えばね映画の予告編の前に入ってくるやつとかもそこに、えー、プル型っていうことにもな,りなるわけだけどテレビをつけたらなどんな番組がやってるかわからないわけだよねそれを、えー、勝手にこういう放送をバーンって出すみたいな感じになってくるそれがまあプル型コンテンツあじゃあプッシュ型コンテンツねプッシュされちゃうわけですよ我々はでプッシュされるものはそれを求めてない人がいるかもしれないんだから気をつけなければならないっていうのが考え方ででプッシュ型コンテンツだからゲイであることを本人がカミングアウトしてないんだから言うべきではないっていうことなのねで新聞の場合はプル型コンテンツだからお金出してこれを読みたいっていう人たちのための活字媒体なのだからっていうことですよねこのプルプッシュの違いで当然中身はずいぶん変わってきますよねで映画でねスプラッタームービーとかですごいあの残虐シーンがいっぱい描かれるような作品が、えー、あるじゃないですかでもそれはお金払ってそれを見たいっていう人がいるからあの、まあ、もちろん年齢指定とかいうのはあるよだけど許されるわけですよねだけどテレビではそれは年齢指定があるからお気を付けくださいみたいなことを言って流すこともできないし残虐なシーンっていうだけでその映画は放送されませんよねテレビではその違いだよねうんなんかまあ要はえー、っとテレビラジオってクソだよなとか、事実を全然伝えてねえよなみたいな、そういうふうに、あのー、思わないであげてくださいねっていう感じかな。うん。まあ、たまにはね、えー、テレビの肩を持つっていうこともあったりするっていうことですな。そして、その、えぜ、ー、ひ、是非興味ある方は、来てみてください。あの、ブラインドサッカーね。うん。俺も、俺も行くんでっていうかね。まあ、俺が行くことは何の、<笑>だからなんだよみたいな。<笑>お前が行くなら行かねえよみたいな、<笑>あの、男ではあるとは思いますけど、そういうなんかね、えー、何のあれですけど、あの、なんか興味持ってほしいですよね。うん。やっぱり、その、うん。あの、ラジオね、長くやっていた関係で、目の不自由な方っていうのはお得意様で、で、その方がやられている、ね、まあ、本人がやられてるわけなんで、うん、あ、じゃあ応援しに行きますよ、みたいな。いや、それは別に応援しに来てくださいって言われたわけじゃないんですよ。あのー、今度こういうのやろうとかなと思ってるんですよね、とかとあ、いいっすね、とかって言って、どっかでやるみたいなのあったら教えてくださいよ、つって応援しに行きますよ、試合見に行きますよ、みたいなことを、本当にね、ベンチャーではなく、あのー、なんだろうな、社交事例ではなく言ってたんですね。したら、今度やるんですよ、ょって教えてもらって、これスケジュール取れるかなと思ったんだけど、あれ取れんじゃんと思って、行こう行こう、つって。うん。今日はね、雨ですけど、明日は晴れっぽいので、じゃあバイク出せっていうね。そんな感じで。うん。あの、無料なんで、興味ある方はちょっと、見てみましょうよ。うん。ああ、一貫猿之助絡みでね、そういえば最初から最後までね、何度も何度も歌舞伎っていうのは見たことがねえなーっていうね。で、そんな人間がね、なんかこう演劇とかやってていいのかなみたいなことは、まあ、猿之助のね、人生とか、あのー、芸というものがね、古い閉鎖的なね、伝統を守る格式高きリオンあのー、利縁では、えー、差別的に今でも扱われてるのかな、みたいなことをすごい色々考えさせられる一件ではあったんだけど、それと同時に、そうん、歌舞伎も見てはいねえよな、みたいな。もっとちゃんと見てもいいのかな、みたいなことはちょっと思ったりはしたんだけど、ただまあ、全然ね、あの、鬼滅の刃とかワンピースとか、そんなスーパー歌舞伎とか全然見る気もないんだけど、ね、見て面白いと思えるわけもないし、ねえあのー、まあ要は俳優でしょみたいなのもあるしなんだろうなどちらかというとねあのー、ベトナムとかのね水上人形劇やってるような人たちと同じようなあのー、感じでしょねただ国からいっぱいお金出てるからねあのー、ねええー、大金持ちでねでねモテモテだからねあのー、佐藤恵理子とねえー、やって捨てたりとかね。そういうこともできるわけでしょみたいな。そんなイメージがどうしてもやっぱあるんですけれど、藤原紀香と結婚ね、しちゃったりするわけでしょみたいな。まあ、そんな、そんな個人名いっぱい出す必要もないけど。<笑>なんか、そういうあんまいいイメージがね、あんまり歌舞伎にはないので、そのねまあ歌舞伎ももう一回ちゃんと見た方がいいかなとかっていうのは、もうちょっと自分の中でいいかなと思ったんだけど、だけど、まあ見たことないけど存在するものとかあるでしょでその中にブラインドサッカーっていうのがあったから、ね、見たら俺がな、どう感じるのかっていうのを知りたくて明日ちょっと行ってみようって思ったんですよね。もちろん生でサッカー見ると、えー、テレビやね、ネットでね、スマホで見てるのよりも全然違う感動とか迫力はある。スタジアムの雰囲気もあるし、ライブ感、強技性、シンクロニシティは非常に強いけど、え同じようなものが当然ね、理屈ではわかるんだけどっていうブラインドサッカーでも、見るとまた違うと思うんだよね。で、なるほどこういうものなのかってわかった時点で、ちょっとじゃあ途中から目をつぶってみようみたいなことも自分でもやってみるだろうし、いや、これじゃわかんねえよ、この音じゃわかんねえよ、なんだよこれ、みたいな、そういうことだと思うんだよね。だから多分、ポイ点が入ったりなんかしたらすっげー騒いちゃうと思うね、俺。えーとかって、本当にみたいな。入った点がーみたいなことだと思うんだよね。でね、そのー、まあ、えっ、ー、と、知り合いのね、盲人の人に、試合終わったら挨拶できますかっつって、LINE 送ったら、できますよとかって言って昨日来てたんで、じゃ見終わった後ちょっと話しかけてみようと思ってね。うん、はい,、まあ、いるんですけど、まあ、会ったことがないんですよね。まあ、会うっつったって向こうはね、目が見えないからね、俺と会うっつってもただ俺の声を聞くだけぐらいしかできないんでしょうけれど、来ましたよみたいなね、ことを言えばね、うん、なんかね、張り切ってもらえたりしたらいいかなとかいうことはちょっと思いますね。あと、えやっぱり、そういうものなんだなってちょっと思いましたね。そういうものなんだなっていうのは、午前に1試合やって午後も1試合あるのかと。サッカーの試合って、2試合は難しいじゃないですか。ダブルヘッダーとかって。だけど、ブラインドサッカーの場合はできちゃうんだっていうね。だからこう、心配機能にそんなに関係ないのかっていうようなこととかもちょっと思ったんですよね。いや、それでも、車椅子でっていうのは大変だと思うぜあ。あ、車椅子じゃないのか。ブラインドサッカーって。違うか。え、どうなってんだあ、そっか。目が見えないだけだったら車椅子じゃないよね。あれ、どうなんだどうなってんのいや、全然わかんない。全然わかってない。明日見に行くのに何にもわかってない。あ、逆に楽しみになってきた。あ、そっか。なんかあの、シンプルに、車椅子バスケみたいなものを、なんか連想してたけど、全然違うよな。え車椅子なしで走り回るのええー、いや、ボールが音が鳴るっていうのは俺聞いたことあんのよ。そのね、同行援護従業者、まゆみの後悔っていう、アンリーラパン、消えたアンリーラパン装飾っていうのを、書いた時に、まあ、目の不自由な人の同行援護をするスタッフのことをねそうやってやってみたあの書いたんだけどでこれ書いた時にあのブラインドサッカーのね今度出ようって。っていう、リスナーの人がいて、その人に取材もね、させてもらって、これ書いたんだよね、って、劇団員で話をした時に、お前らブラインドサッカーで見たことあるってって、全然わかんないし、ね、どういうもんなのって言ったら、いや、確か、弾が音が鳴るんじゃないですかってってで、その音を頼りに動くじゃなかったっしたっけつって、いや、そうだよなぁ、みたいな。山ちゃんが言ってたんだけどね。そっか。で、そうなるとさ、玉の音はわかるじゃん。手の鳴る方へみたいに、玉がある方にボンボン進んでって、えー、っていうのは分かるんだけど、だけど、幅が分かんのかなとかいうことはちょっと気になるのよ。例えば、ピッチの幅とか、ゴールの位置とか。ゴールの位置はゴールの位置で、なんか、音が鳴り続けてるのかとかね。センターサークルのあたりはとか、コーナーキックのあたりはコーナーキックのあたりで、音が鳴り続けているのかとかね。もしくは、そういうの関係なしに、フィールドという概念がなく、うーん、なんかね、こうやったら、球を持ち続けたら1点入るとかっていうようよななルールーのかとかとねじゃあそれサッカーっていうのかとかかとねなんかそういうようなことがちょっとまるでわからないのであやべえちょっとこれ最低限の予習はしていくべきだなこうちょっと、うん、なことをちょっと思ったりもしました、えー、まあそんなあのー、まるで理解してないくせに「おい行くんだからや行こうぜ」みたいなみんな行こうぜみたいなことを言ってる。調子いいなこいつっていうような私がねえー、行くぐらいですからね全然わかんないやっていう人だっていやこんなバカが行くんだから私も行ってみようとか俺も行こうみたいな風に思ってもらえたらいいかなと品川区の、えー、品川中央公園というところだそうですね9時からの試合に僕が行くのでよかったら行ってみよう音声コンテンツ「正国三太郎健やかエンパシー」では皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所・旧跡などをメールでお送りください宛先は i n f o m a ー s a さん .info インフォ、いろんなところのいろんなものをクニさんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だねライダーのつぶやき先日、道の駅で隣の席に座ってきた女性ライダー。ため息やら独り言やら聞こえるように垂れ流すので、失礼がなければ何かあったんですかと話しかけると、いやー、今なんですけどね、SNS で知り合った人たちとツーリング中で、その中の男の人に頭来てるんですよ、つって。私は初心者って言ったのに、すごい飛ばすし、無理なすり抜けするし、で、注意すると、いやもう全然本気は出してないよとか言うし、トイレは自分のタイミングで行,き行くのに、私が行きたいって言うと、今は間が悪いからとか言うんです。今なんて、疲れると話しかけても無言で不機嫌。最初はいい人だったのに、相手の立場になれない無神経さが耐えられません。バイク乗りってこんなタイプの人が多いんでしょうか私は答えました。人って疲れたり辛い思いをしている時に本性が出やか出や、出やすかったりします。そんな時は相手の機嫌に気を使わないことです。その相手を意識しないで他の人たちと一日を楽しむのが正解だと思いますよ。不機嫌に見せることで機嫌を伺って何かをしてくれるだろうとか、黙ってるだけで勝手にさせて何かしてくれるって期待している人に、それを叶えてしまうと他もそれで済まそうと責めてくる可能性が、高いので育てない方がいいと思いますよ。バイク仲間だったら思いやりと親しき中にも礼儀ありを軸にゆっくりと探すといいです。うん。そう言ったところ、初対面で突然言いたい放題ですいません。誰かに聞いて欲しくておかげで落ち着きました。それは良かったですね。ツーリングはバイクを何しろ楽しんでください。はい。まあ、そうだね。クソだね。これはね。うん、まあ、バイク乗りがというよりも、たまたまそんな人が偶然バイク乗りだったということなのでしょう。うん。まあね。まあ、個人的にストレス発散でバイクに乗るっていうのは NG と僕は考えています。時折ツーリング前に一人カラオケで整えてから走るっていう人もいる。うん。まあ、無事に帰る。無理をしない。まあ、これがね、バイクを乗る上での王道といえば王道だよ。と、俺も思いますね。うん。え、セックススキャンダルのトランプの問題なんですけど、これ、どうなんだっていう話なんですよね。え、と申しますのは、トランプが27年前にレイプ容疑で訴えられました。え、それは、セックスライターの E.J. キャロルさんという女性の方なんだけど、これ、事件の証拠は実は何一つもなく、日時も不明で目撃者もいない。しかし、ニューヨークの売信員は遠慮なくトランプに約7億円の賠償命令を出した。もちろんトランプ側は怒りの抗想をしました。で、この理不尽すぎるこの魔女裁判、怪しいところがいくつかあるので、それをちょっと上げてくぜ。っていう、えー、そういうスレッドがありましたので紹介します。引用して紹介します。ブラフさんという方。まあ、このね、えー、ハンドルネームがね、ちょっと気になるところではありますけどね。ニューヨーク州において性的暴行に関する民事訴訟を起こすことができる時効は一般的に3年。このキャロールさんがトランプのレイプ話を騒ぎ出したのは2019年。え、時効はって思いますよね。なんと、トランプ卸しをもくろむニューヨークの民主党が動いて、2022年にアダルトサバイバーアクト法案というのを勝手に可決し勝手にというか可決した。はぁ時効切れでも訴訟可能なように、2022年11月から2023年11月まで1年間の猶予を設けた。施行後、キャロルはわずか数分以内に訴訟を起こした。キャロル本人もトランプを訴えるため法整備に協力したと認めている。はぁ、あなるほどね。まあ法律を変えるっていうのはある意味、長方機的措置よりも長方機的措置って感じだよね。次に、キャロルの訴訟を全面的にバックアップしたのは、リンクドインのトップで民主党の超大口献金,献金者でもあるホフマンさん。彼は政治活動に熱心で過去に民主党系団体に寄付をして選挙関連のデマを SNS に流すことで共和党有権者の投票を遮る工作活動にも関与していた。ああ、そうなんだ。そうやって思うとリンクドインはもうやんねえ方がいいのかなって思うね。次に、キャロル曰く事件が起きたとされるのは95年か96年。ああ、これね。年度さえも覚えてないのに訴訟っていうのは改めてすげえじゃねえかっていう話なんだけど。キャロルは2012年の SNS 投稿でトランプの番組アペリ、アペレンテスの大ファンだとはしゃいでいた。ああ、その証拠がこう出てますね。キャロル曰くデパートのドアの前でトランプと会い意気投合し、トランプが女性に下着を送りたいから一緒に選んでくれと。試着室で選んだ下着をつけろと言われ、暴力的に正規に指を入れられ挿入された。高級デパートなのに試着室の鍵は開いてて、店員もレジももぬけの殻だったのかなんだそれっていうことですね。で、当時トランプさんは49歳、キャロルは52歳。トランプは彼女のことは知らないし、一緒に写った写真が出てきたが、あったことも覚えていない。しかもタイプじゃないとバッサリ。確かに彼女はエキセントリック。で、このエキセントリックなところが、ちょっとだけ、うんってみんな思わせてるんですよね。実は、猫におまんこという名前をつけ、犬にパイオツと名前をつけたりしている。ちょっとこれだけで、うーんーっていう感じがちょっとありますね。うん。で、自宅もかなりかっ飛んでて、映像を見るとわかるんだけど、ああなるほど、こういうとこに住んでる人なのかと。でも、まあ、それはね、えー、関係ないですよね。その、猫におまんこという名前をつける飼い主であろうとも、あのー、レイプされて仕方ないってこともないし、こんな人が言う、レイプっていうのは嘘に決まってるだろうっていうふうに断じるのは、それは違います。それはわかる。だが、んっって思うのはちょっと事実だねこのキャロルはレイプはファンタジー要素がある飼い犬から教わったのはオーラルの前にリスの死骸を口に入れておくと味がぐっと良くなるってことなどと、えーまあ、前にも述べたようにかなりの変わり者で女たらしを自称するトランプですら彼女について話すときは顔がげんなりしているうん。キャロルは壮絶なレイプ被害の日付や季節すら思い出せない。さらに証言者として出廷した友人たちも、そういう話を聞いたという以外に具体的な日時は覚えていない。うん。怪しいね。こうなってくるといよいよね。さらに興味深いのが、なんと2012年のローオーダー SUV という番組で、事件の内容とそっくりなエピソードが放映されていた。おおバーグドーフ・グッドマンズというデパート名まで同じ。へえキャロルがレイプの話を公でテレビにし始めたのは2019年。もしや、はあなるほどねは。この話はテレビでやってた事件とそっくりだぞっていうことになっちゃってるわけね。つまり、それをテレビで見たものをこれってことにしよう、つって、トランプを落としたいから、自分がね、嘘話で訴えますよ。それで罪に問っちゃと、問いましょうよ、みたいなことなのかっていうことだよ。有権者登録によれば、今回の陪審員は7対1の割合で民主党登録者。ああ、なるほどね。さらに、ハーバードローの、えー、ハーバード法律なんとか大学ね、の終身名誉教授、アラン・ダーショウィッツ先生によれば、トランプ弁護団は彼らの名前すら知ることができなかった。へえ、ー。こんなことは私の法律人生60年で初めてあってはならない裁判だった。へえー。と、ハーバード・ローの終身名誉教授、アランさん、アラン先生も言っていると。へえ、ー。次に、キャロルの弁護士、ロベルタ・カプランは、元ニューヨーク州知事、アンドリュー・クオモのセクハラを告発した女性を公に中傷しろと助言したことがバレて、MeToo 活動家グループ、タイムズアップを率いる役割から追い出された人物。反トランプのジョージ・コンウェイが二人を引き合わせて訴訟を促したとされている。裁判長を務めたのはクリントンが任命したルイス・カプラン裁判長。なんと過去にキャロルの共同弁護人の結婚式を司会した縁があるのに辞退しなかった。はあ、さらに、なんと裁判から重要な証拠、リード・ホフマンの存在やキャロルが主張する DNA 付きとされるドレスなどを除外、その上トランプ側による常実のキャロルのエキセントリックな言動やドラマのエピソードに酷似している件など全て提出要求を却下した。あ、はあ。これは、トランプはめられたっぽいね。ちなみに先日のタウンホールでこの賠償判決について聞かれたトランプは改めてレイプ容疑を否定。さらにキャロルをあたおかとバッサリ、うん。頭おかしいんじゃねえかってことね。キャロルはまたまた名誉毀損でトランプを訴える可能性を示唆した。老人同士の戦いはまだまだ続く。うん。なるほどね。これは、うんそうねうんまあ足の引っ張り合いっていうことになるんだろうなうんまあこれもねあの彼がね二度と大統領になってはいけないと。いうようなところから国を守るための必要悪の嘘なのだ。必要悪の裁判なのだっていう可能性もわかるよね。